0: Bienvenidos al podcast Místicos Clásicos para Místicos del Siglo XXI. Este es un podcast que busca acercar al cristiano de nuestra época la sabiduría contemplativa acumulada en 20 siglos de historia. En los diversos episodios nos internaremos en obras místicas que enseñan el modo como el seguidor de Cristo promedio puede acceder a la experiencia directa de Dios. Aquí comentaremos textos de santas, monjes, fundadoras, Cristianos Anónimos, hombres y mujeres que buscaron a Dios y recorrieron el camino ascético y místico. Bienvenidos todos y todas. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos a esta segunda parte de la que ya escuchamos la primera. La primera fue sobre la vida de Santa Teresa. Estamos con la hermana Michelle Pavón. Eh, Michelle, si quieres volver a presentarte, por si alguien no escuchó el primer episodio, preséntate, por favor.
1: Claro que sí, Mario. Pues primero, gracias por la invitación. Y mi nombre es Michelle Pavón. Soy religiosa teresiana. Vivo en León, Guanajuato, en México. Tengo 13 años en la compañía y actualmente trabajo en la pastoral de un colegio nuestro, de aquí de León y eh, me han pedido el servicio de la animación de la Pastoral Juvenil Vocacional Provincial. Entonces, pues gracias por la invitación y buenas, buen inicio.
0: Muchas gracias, de verdad, por aceptar por tu tiempo. Y en esta ocasión vamos a internarnos en uno de los libros más apasionantes de Santa Teresa de Jesús. Es el libro de Las Moradas. Cuéntanos un poco de qué trata este libro, eh, por qué se llama Las Moradas.
1: Claro que sí, mira, a ver, Teresa, eh, a través de su experiencia, traza un itinerario espiritual que habla de su experiencia de oración, desde los primeros pasos de aquellos que cero, cero, cero oración hacen hasta una experiencia de unión con Dios muy profunda, experiencias místicas, ¿no? Está inspirada en su visión del alma como un diamante en forma de castillo, dividido en siete moradas y concluye en la unión con Dios. Este libro también es conocido como el castillo interior.
0: Claro, sí, sí, exactamente. Tenía, te, se refieren a este libro de esas dos maneras, el castillo interior o el libro de las moradas. Qué interesante, qué interesante. Entonces, en realidad lo que Teresa está proponiendo es un itinerario de unión con Dios. En el fondo es eso, cómo, cómo llegar, como decías, de alguien que no tiene ninguna experiencia en el contacto con Dios hasta la unión más profunda e íntima. Debe ser esto precioso, por lo cual te pido que me expliques de dónde le sale a Teresa la idea de escribir este libro. ¿Por qué lo escribe?
1: Mira, lo escribe por obediencia. O sea, su director le manda que escriba su experiencia de oración porque, claro, quienes la escuchan, pues saben que, que esto es una riqueza, ¿no? que es algo... Eh, diferente a lo que se está viviendo en esa época y Teresa se resiste porque siente que no puede decir lo que vivió o sea que le cuesta trabajo además está muy ocupada con el tema de la reforma, atiende muchas cosas por cartas, ha sido un año donde su salud no ha sido la mejor es muy frágil sin embargo bueno lo escribe en 1577 Teresa tiene 62 años lo escribe en una etapa de madurez espiritual y cuando acaba el libro, porque como inicia con mucha resistencia y acaba diciendo, empieza diciendo que lo hace por obediencia, y luego ella dice, muy bonito, lo dice así, la fuerza de la obediencia suele allanar cosas que parecen imposibles.
0: Claro, claro. Entonces, es, es, el contexto es que su director espiritual le, le manda al ver como esta fuerza, esta... Espiritualidad que emana la Santa eh, le pide que lo escriba y, y vaya que fue una una buena orden que le dio este hombre no eh, cuéntanos un poco qué imágenes qué imágenes utiliza Teresa en este libro que nos puedan ayudar a entender nuestra propia vida espiritual
1: mira la principal es compara el interior de la persona que ella le llama el alma con un castillo donde hay muchas habitaciones y ahí es una comprensión bellísima de la dignidad de la persona, de toda persona, ¿no? O sea, como una eh, imagen eh, positiva, ¿no? También otra imagen es que, bueno, que es un castillo y que ese castillo está habitado por Dios, ¿no? O sea, este, este interior y que en la habitación principal es donde se da la unión más profunda con él, entonces, de alguna manera, también nos ayuda a entender que nos podemos comunicar con Él y que Él se comunica con nosotras y nosotros y se deleita. O sea, él, ella dice que, que, que Dios recorre este castillo junto con nosotros, ¿no? También que nos goza, que nos sufre y que nos espera dentro, ¿no? Entonces, es como muy bonito. Le llama moradas como a estas distintas etapas espirituales. Claro, ella tiene en su mente la imagen de los castillos, ¿no? De esta época medieval. Donde, donde pone por palabras pues lo que ella ha visto, ¿no? Entonces, estas distintas etapas son las que la persona va experimentando conforme va adentrándose en la vida de oración la persona, ¿no? Bueno, nos dice que la puerta, o sea, lo primero para entrar al castillo es la oración, es otro es otra imagen. Ella nos habla de la cerca del castillo, es decir, lo que está afuera, que tiene que ver con el cuerpo, con lo físico, con los sentidos, ¿no? también como que hay unas imágenes ahí muy interesantes de tema de discernimiento de mal espíritu que le llama sabandijas y bestias cosas ponzoñosas que son como aquellos enemigos del alma no los apegos las distracciones la, la, la imagen personal el vivir hacia afuera etcétera no o saber ahí podríamos hablar de muchas cosas otro de los símbolos es el gusano de seda eh, que es la transformación que, que ella experimenta eh, como una transformación en Cristo, ¿no? y bueno, el matrimonio, que es la unión mística. ¿no?
0: Claro, claro. Qué, qué bellas imágenes, qué, qué bonito. Me gustaría ahora, eh, que, bueno, pues sería muy difícil, porque la idea es invitar a la gente a leer el libro de las moradas, pero pues esto nos sirve para darles hambre de leer a la gente que nos está escuchando. Entonces te pediría que nos hagas pues un resumen de las siete moradas, de las siete etapas, aunque fuera breve, pero que a la gente le quede una idea de decir ah, si leo este libro sé que me voy a encontrar con estas siete etapas o fases. Y también adelanto ya una pregunta que me parece a mí muy importante que es ¿estas etapas se recorren siempre eh, una tras otra o uno se regresa? ¿se puede estancar uno? A ver, cuéntanos un poquito. Primero un resumen y luego si sí, las podemos recorrer una a una o hay estancamientos.
1: Excelente, gracias. Mira, yo lo dividí como en distintos, ¿no? En momentos. Las primeras tres moradas son las de los principiantes, ¿no? Primero, Teresa nos invita a conocernos a nosotros mismos y a hacer experiencia que Dios nos habita y que quiere comunicarse, es decir, que entremos. O sea, ella reconoce este esta realidad vaya de la persona de vivir hacia afuera ¿no? de vivir fuera del castillo entonces ella en todo momento hace referencia a entrar al, al interior eh, que la mayor parte de estos inicios dependen de la disposición y la perseverancia de la persona ¿no? en este camino de oración eh, a determinarse a no dejar la oración a no dejar este encuentro y dice Teresa cueste lo que cueste ¿no? porque sabemos pues, que no es fácil y luego ella va experimentando en estas primeras eh, tres moradas que un fruto de esta constancia es que ya tenemos más ánimo para conectarnos con Dios, de alguna manera estamos más habituados y que vamos realizando acciones de servicio, de solidaridad y de fraternidad, ¿no? Aunque Teresa también nos advierte que, aunque ya tenemos experiencia de Dios, el camino aún es largo, o sea, no es que nos conformemos con lo que hemos vivido, ¿no? Y ante las dificultades y sequedades hay que seguir. Entonces, si la persona persevera y avanza de alguna manera, eh, es que va experimentando otros momentos espirituales, ¿no? otras etapas espirituales, y es cuando podemos conectar con la cuarta morada. ¿no? Donde antes, la persona... antes, de que,
0: antes de que pases a la, a, a la siguiente morada, esto se me hace súper interesante. Es decir, que pareciera ser que Teresa lo que nos está diciendo aquí es que la clave es la perseverancia y no dejar la oración. Como que esa es la clave en estas tres primeras etapas. Eh, ¿sí es, ¿Es cierto esto?
1: Sí, tal cual. O sea, y que cueste lo que cueste, hay que perseverar. O sea, te distraigas, no quieras, tengas ganas, no tengas ganas. es sí, persevera porque eso tiene, tiene un fruto, ¿no? O sea, se ejercita eh, la persona si permanece, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Interesantísimo me parece a mí esto porque muchos de nosotros que andamos buscando a Dios, eh, no tenemos la base. Y para mí la base, como lo dice Teresa, es la perseverancia en la oración, aun cuando, como bien dices, no haya ganas, no haya, eh, incluso no haya tiempo, ¿verdad? Hay que hacerse el tiempo, etcétera Por favor, continúa. A partir de la cuarta morada, ¿qué sucede?
1: Mira, eh, Teresa en la cuarta morada dice que, claro, al sentirse este gusto por la oración, o sea, de, de, digamos como que vences de alguna manera una inercia de vivir hacia afuera y te vas habituando más, pues ya empiezas a disfrutar el tiempo, ¿no? A estar con Jesús, le encuentras más sentido. Yo creo que al inicio uno no encuentra sentido decir ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? Estoy perdiendo mi tiempo, tendría que estar haciendo otra cosa. Pero aquí la persona ya va experimentando un sentido como más hondo, ¿no? Y Teresa en las Cuartas Moradas habla de la diferencia entre contentos y gustos, ¿no? Y ella describe, muy interesante, que los contentos son eh, aquello que experimentamos como fruto, pero de mi propio esfuerzo y dedicación. ¿no? También aquellas cosas, acontecimientos externos que me dan paz, que me dan alegría, que me dan felicidad, digamos, que nos ensanchan el corazón, pero que es por algo que yo hice, ¿no? algo que yo procuré. Y Teresa nos dice, hay que tener humildad para no quedarnos en nosotros mismos, o en sentirme mejor persona porque ya voy logrando más cosas. O sea, como que Teresa es muy clara en esto de la humildad, ¿no? Y él explica eh, la diferencia, el gusto, ¿no? Dice, es que los gustos nos vienen directo de Dios, sin precedentes, sin que los busques, y los gozamos como los contentos, pero no es algo que yo hice, sino que es como la gratuidad pura de Dios, ¿no? Y también se con mayor plenitud y hondura y perduran más en el tiempo, ¿no? También ensancha nuestro corazón y nos mueven a amar, ¿no? Entonces ya en las cuartas moradas, como la persona ya está un poco más habituada, explica con más profundidad el proceso de la oración y ya va cambiando, digamos el, pues sí, la, la manera de orar de la persona, ¿no? Donde ya se experimenta eh, de otra forma nuestra, de alguna manera nuestra mente nuestra imaginación, nuestra voluntad, pues ya está como más entrenada, más habituada y nos hace menos, menos rollo, ¿no? Menos ruido.
0: Perfecto. Muy bien, muy bien. Continúa, por favor.
1: Bueno, pues de ahora las quintas moradas, o ya estamos hablando, seguimos, ¿verdad? Como de un proceso más hondo, da un salto cualitativo porque, Teresa, aquí es donde utiliza la imagen del gusano y la mariposa, porque dice, muere el gusano, ...este gusano que se arrastra por el suelo... ...que batalla... ...que, que le está costando determinarse... Eh, ...por su voluntad... ...a permanecer en esta relación de, de, de amistad... ...y donde dice... ...y nace la mariposa... no ...es una gran transformación... ...y aquí también Teresa... ...comparte... ...parte de las gracias místicas... no ...es decir, estos favores... ...que, que Dios hace a su alma... ...aquí la persona comienza... ...a vivir un proceso más integral... ...con libertad... ...con fuerza interior para enfrentar las adversidades de la vida con fe y coherencia. Súper interesante este cambio que da, porque no solo es en el espacio de oración, sino que es llevar a tu vida la oración, o sea, los frutos que estás teniendo en la oración. Y lo más importante de estas Quintas Moradas es que te lleva al amor al prójimo. ¿no? Teresa llega a decir que no puede haber amor de Dios si no hay amor al prójimo. Nos insiste en que no nos engañamos, engañemos, aunque sintamos muy bonito, muchas gracias místicas, que si no se traduce en amor al prójimo, estás engañado. El alma dice, está engañada y no hay consistencia en lo que, en lo que está
0: recibiendo. ¡Guau! Wow, esto, es, esto es interesantísimo, porque entonces muchas personas que pueden decir, estoy cerquísima de Dios porque hago adoración al Santísimo, rezo el rosario, pero no tengo ninguna... Ningún lugar en donde yo puedo servir al prójimo o ni siquiera en mi casa me preocupo de mi abuelo, de mi abuela, de mis hermanos mis hermanas, de quien me necesita entonces yo puedo decir que de nada me serviría eso
1: sí, es, tal cual y bueno, pasando de las quintas a las sextas moradas a ver, son las experiencias la, como narra sus experiencias místicas más fuertes no yo creo que en las sextas moradas es un periodo de purificar el amor porque lo vive y, y comparte. Imagínate, después de todo este proceso, vive un tiempo muy tormentoso, porque aunque tiene grandes gustos y fervores, vive una desolación, vive mucha sequedad, y ella dice, o sea, cómo se pierde el sentido de todo lo bonito y lo atractivo de ese camino, donde Teresa se siente como perdida y alejada de Dios, pero también tiene experiencias místicas y momentos de éxtasis muy fuertes, ¿no? Y donde también ella dice que la persona necesita mucha ayuda de, de letrados, ella dice, ¿no? Pues de teólogos o de personas como que tengan experiencia eh, en la oración, en teología, para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, a ver, Las Sextas Moradas es un capítulo denso, largo, pero muy, muy interesante. Bueno, las séptimas moradas, Teresa nos explica que ya son el matrimonio espiritual, ¿no? Donde Dios y ella son uno. Aquí no hay tentaciones que inviten a dejar el camino. La persona está toda involucrada, su entendimiento, hay claridad, hay certeza de, en nuestro interior, ¿no? Que la vida y la conexión es eh, fluida y directa, ¿no? Hay una comunicación distinta, mucho más profunda con Dios. Yo creo que es un misterio y una, una gran invitación. ¿no? Esta unión, ella la asemeja a que dos velas como juntando sus pabilos y se hacen una sola luz. ¿no? O luego dice, como cuando cae el agua del cielo que se junta con un río y no se puede dividir ni separar. ¿Cuál es el agua del río y cuál es el de la lluvia? Es bellísima esta, esta expresión que dice en, esta, eh, en estas séptimas moradas. Sin embargo, lo mismo que decíamos hace rato en las Quintas, no? Teresa dice, de nada sirve, o, o el objetivo de este matrimonio y de esta unión espiritual es que nazcan obras, pone el fundamento realmente en que rezar y contemplar para procurar estas virtudes y ponerlas en práctica, no. o sea, ver, ahí hay una conexión fuerte con la vida.
0: Muy bien. Y cuéntanos, esto que te decía, ¿se recorren todas? ¿Siempre va uno una tras otra? ¿Hay estancamientos? Cuéntanos un poco.
1: Mira, Teresa dice que no van, no son lineales ni que va una seguida de otra y se no va una a la postre. Yo creo que la persona eh, va recorriendo de distintas maneras, ¿no? O sea, a ver, Dios le da a cada persona lo que necesita, lo que puede lo que quiere, ¿no? Eh, creo que tiene que ver... Tampoco no solo con, ella misma lo dice, no esto, esto no es a fuerza de brazo, esto es un regalo de Dios, ¿no? Eh, y creo que, que también tiene que ver con la madurez de vida, ¿no? Con esta integración laboral, psicológica, más armónica, más de, con el compromiso social, pero que se va tejiendo junto con Dios, ¿no? O sea, a ver, no hay proceso uniforme, no hay como un camino determinado como como la experiencia, es decir, lo que Dios va haciendo por mí, ¿no? O sea, que no es... Y ella misma lo dice, a ver, el objetivo no es una gracia mística, ¿no? No es que sientas, o sea, ella misma te dice, no lo pidas. O sea, aquí lo importante es cómo se cultiva y cómo se nota tu vida de oración, ¿no? Los dejos de la oración, ¿no? El fruto.
0: Y entonces, esto está súper interesante, porque entonces vamos a suponer que yo soy un hombre o una mujer de oración y no, no he tenido nunca una gracia mística, nunca he oído, escuchado a Dios, nunca he tenido nada. Y entonces no me puedo, no, no, no es que me tenga que desalentar si no escucho, veo, no tengo una visión de Dios, no tengo algo así. No me, no me tengo por qué desalentar, ¿verdad?
1: Claro. No, hay al contrario, ¿no? Yo creo que es como... A ver, como recorrer un camino que es tu propio camino. O sea, yo no puedo recorrer el camino de Teresa, ¿no? Ni puedo recorrer el camino de San Ignacio, sino decir, ¿cuál es el camino que Dios va haciendo conmigo? Y desde ahí, como la gratitud de, de lo bonito que, que, es, que hace en mí y que hace en otros, ¿no? A mí me, me, me impresiona eso, ¿no? Que es un camino de gratuidad. Si yo inicio un camino para obtener algo, pues ya creo que la motivación ya va por ahí, ¿no? Que creo que mucho pues de nuestra época sí tiene que ver con eso, ¿no? Como querer pues experimentar una paz, un éxtasis, porque finalmente es algo humano, ¿no? O sea, querer a buscar algo que llene el corazón y a veces pues la oración no llena, ¿no? Al contrario, te inquieta, te saca, te deja como muy eh, pues desolado, pero por lo que toca hacer, ¿no? No porque en sí misma la oración, sino porque a lo mejor me hace una invitación a la cual yo me resisto, a, a lo mejor yo no quiero entrarle a eso. O sea, a ver, creo que sí es un camino arduo y que Teresa también dice, no, a veces nos vemos fuera del castillo. A veces dices que hay personas que, que permanecen en las tres primeras moradas toda su vida, porque no terminan de determinarse no terminamos de poner los medios para encontrarnos con, con Jesús. Y parte de nuestra lucha, pues es eso, ¿no? Determinarnos con mayor hondura, ¿no? A, a seguir este camino.
0: Claro, claro. Entonces queda muy claro que, que Las Moradas es, es un libro que nos sirve para ponernos serios en el camino de la oración, cuya meta final es el encuentro definitivo final con Dios eh, y que todo esto se va nutriendo de, de obras, de, de, pues eso, de oración, de prácticas, ¿verdad? Eh, quisiera que me explicaras ahora eh, por qué le recomendarías este libro a un chico o a una chica del siglo XXI. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le puedes decir para que se acerque a esta obra?
1: Mira, yo primero creo que es recomendado para cualquier persona, pero pensando en un joven que tenga interés en vivir un proceso de relación de amistad con Jesús. Creo que hay muchos jóvenes que buscan una relación con Dios profunda, más allá de rezar, ¿no? Y la propuesta que Teresa nos hace es construir una relación con Él, una amistad que va teniendo efectos y afectaciones en mi interior, ¿no? O sea, de verdad, pues quienes, quienes hemos probado la amistad y el encuentro con Jesús, vamos eh, experimentando esto, ¿no? También eh, ayuda a identificarnos con las dificultades o crisis que vivimos en nuestra vida de desarrollo, de crecimiento personal y espiritual, ¿no? Y creo que la experiencia de Teresa orienta y nos da esperanza, o sea, de verdad, si es alguien con quien te, te hace eco, ¿no? Te reflejas y literal que nos va llevando de la mano eh, para que construyamos nuestra propia relación, un poco lo que te decía, no, no te lleva a que tú descubras. A que tú sigas su camino, sino que constantemente te refiere a tu, propio, a tu propio camino, ¿no? Para que sea él el centro de nuestra vida, ¿no? Creo que también Teresa te es abierta y reconoce esto de, de que cada uno tenemos un ritmo propio, una forma distinta, y eso nos invita, ¿no? A que elaboremos nuestro propio proceso de oración.
0: Perfecto. Oye, pues este libro está lleno de gemas y de cosas que podemos este, copiar, frases hermosas. Pero yo te pediría que nos leas un pasaje nada más de este libro que te parezca bueno compartir. Uno, uno nada más, yo sé que podrías elegir 20 o 30, pero cuéntanos, léenos uno, porque acuérdate que este podcast es para que a la gente le den ganas de leer ¿no? estas obras, poner cercanas estas obras que son clásicas, de mi, en este caso de una mística clásica, pero que quiere llegar al místico y a la mística del siglo XXI.
1: Claro que si sí, te comparto así una de mis favoritas que es de Cuartas Moradas, dice: Solo quiero que estéis advertidas que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertaré a amar, eso haced. Quizá no sabemos qué es amar, y no me espantaré mucho, porque no está el mayor gusto sino en la mayor determinación de desear y contentar en todo a Dios y procurar en cuanto pudiéramos, no le ofender y rogarle que vaya siempre delante de la honra, honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Estas son las señales del amor. No penséis que está la cosa en no pensar otra cosa, que si os, os divertís un poco va todo perdido.
0: Oye, bellísimo, muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Es, es de verdad algo muy bonito. Está en la cuarta morada, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Y bueno, pues terminamos. Este, no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría que me platicaras un poco. Sabemos que Teresa fue una, una gran escritora. Este es solamente uno de sus libros. Pero cuéntanos, ¿qué otros libros escribió Teresa? ¿Y sobre qué hablan estos libros? Por lo menos para tener un panorama de, de su literatura.
1: Claro que sí. Mira, el primero que escribió es el libro de la vida, que es su autobiografía. Tiene de todo, ¿verdad? Parte de su, esto que compartíamos al inicio. Tiene un tratado de oración, su experiencia espiritual y, y, bueno, profunda también, ¿no? Es un libro largo. Luego viene El camino de perfección, que es un libro bellísimo. Es un libro que le escribe a las monjas del convento. Tiene varios tratados de oración y como... ...precedentes a la oración... ...y también comenta el Padre Nuestro... ...de una manera espectacular... Eh, ...también este libro de fundaciones... ...que es muy eh, interesante... ...donde relata y describe... ...cada una de las fundaciones... ...que ella en vida realiza... ...por toda España... ...tiene un libro de poesías... ...que bueno pues está inspirado... ...en poemas y, y rimas... Que, ...que luego ella va escribiendo... En los, ...en los viajes que hace... ...otro que es las cuentas de conciencia... ...que son breves anotaciones... ...siempre pues de carácter espiritual y se complementan algunos o se conectan con el libro de la vida, ¿no? Tiene una meditación sobre los cantares, que, bueno, pues, que es un libro bastante atrevido para su tiempo, y exclamaciones del alma a Dios, que son como diálogos que tiene, ¿no? Y tiene muchas cartas, se conservan más o menos como 451 y algunos fragmentos, pero dicen que se pudo haber escrito entre 10.000 y 25.000 cartas, o sea, de verdad era una mujer que escribía mucho y donde se puede narrar como su intimidad diaria, las dificultades y los problemas cotidianos que tenía en este periodo de, de fundaciones. Pues también te acerca mucho a su vida el libro de, de cartas.
0: Pues una mujer interesantísima y una, una obra, Las Moradas, interesantísima también, que vale mucho, mucho la pena leer. Eh, pues para quienes nos están escuchando, es un libro que es fácilmente, que lo pueden ubicar muy fácilmente en cualquier buscador, en Google, eh, lo, lo pueden encontrar, encontrar en versión gratuita, eh, también pueden conseguir el libro, hay muchas editoriales católicas que se han dedicado a publicarlo, es un libro que se sigue multiplicando una y otra vez, porque es justamente un clásico. Pues Mitch, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio sobre las moradas de Santa Teresa, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y esperamos que la gente que se quiera comunicar contigo lo pueda hacer. Dinos, por favor, en qué correo electrónico te podrían escribir.
1: Claro que sí. Mira, mi correo es j o v stj gmail gmailcom Y bueno, pues nada, Mario, te agradezco muchísimo también por la invitación. Un gusto compartir contigo y compartir a Teresa con todas y todos. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, gracias por escuchar este episodio y seguiremos pendiente para los siguientes episodios. Muchas gracias y continuamos.